0: Vă invit să deschideți scripturile, că de-asta mi-a căzut mie kindle deschideam Biblia. Să deschidem scripturile direct la textul nostru din 2 Corinteni, 3 cu 18. Ne vom uita în această dimineață la un singur, la, adică vom porni de la acest verset, de la un singur verset, dar vom trece prin, prin mai multe. Așa că vă invit să aveți Biblie deschise, chiar și pe aplicație, dar să închideți internetul, Instagram, Facebook, grupurile de WhatsApp sau de Telegram și să rămânem doar în aplicația Biblia. 2 Corinteni 3,18 spune în felul următor, iar noi toți, cu fața neacoperită, reflectând slava Domnului ca într-o oglindă, suntem transformați după același chip al Său din slavă în slavă, Întocmai ca de la Domnul Duhul Amin Suntem în în acest studiu În vara aceasta, serie de vari, spunem noi Disciplina Harului Iar cartea aceasta este o mare binecuvântare Și a fost și continuă să fie o mare binecuvântare pentru noi Ca și comunitate Și personal și pentru mine Sunt foarte multe teme cu care Mulți dintre noi ne luptăm Avem poate întrebări nu știm cum să le, cum să le abordăm și uh, poate fi foarte valoroasă pentru fiecare dintre noi, evident, dacă o citim. Uh, dacă nu o citim, nu ne ajută prea mult. Uh, așa că vă încurajez să luați, să citiți acasă, să meditați, să testați, în primul rând, cu scriptura ceea ce, ceea ce citiți și să nu vă mulțumiți doar cu ce predicăm noi duminică. Chiar dacă predicăm lucruri bune, totuși uh, avem nevoie în mod personal, să aprofundăm Cuvântul lui Dumnezeu și să înțelegem mai bine ceea ce vrea, de exemplu, un autor ca Jerry Bridges să spună în în cartea respectivă. Tema de astăzi este esențială, dacă nu fundamentală, în înțelegerea schimbării pe care o produce sau ar trebui să o producă Evanghelia în viața noastră. Pentru că dacă stai să te gândești, atunci când, aproape întotdeauna, atunci când îți dorești sau îți propui să te schimbi din punct de vedere spiritual, probabil că v-ați spus... Obiective la început de an în ianuarie, nu? Vreau să fiu mai așa, vreau să fiu mai așa vreau să încep aia, vreau să fac aia am trecut de jumătatea anului și oare unde te afli? Nu știu, fiecare în dreptul lui, dar de ce mai multe ori când ne propunem din punct de vedere spiritual să ne schimbăm să implementăm ceva în viața noastră, ne-am dat seama că nu am reușit niciodată prin forțele noastre nu am reușit bazându-ne pe înțelepțiunea noastră sau pe puterea noastră. Și îmi place foarte mult analogia pe care o face Jerry Bridges în carte, legat de schimbare, de transformare. Este, folosește acel termen metamorhomai, meta, metamorhomai, da? Sau metamorfoză, de unde vine cuvântul metamorfoză. Probabil că aveți și voi cunoștințe sau sunteți chiar voi unii, chiar unii dintre voi, un exemplu pe unii, știu, de schimbare radicală sau de modul în care Dumnezeu a schimbat radical viața Lui. Și știu că sunt unii care au trăit o viață morală ok înainte de a fi creștini și nu era nimic, să zic evident, dar sunt unii care au trăit o viață depravată total și schimbarea pe care a produs-o Duhul Sfânt în viața lor a fost radicală și extraordinară. Când mă uit la viața mea personal știu că direcția pe care aș fi avut-o fără Hristos ar fi fost tot așa, o depravare. Totală. De fapt am ante- antecedente sau strămoșii mei, părinții mei, tatăl meu și bunicul meu, amândoi au fost depravați total datorită alcoolului. Bunicul meu s-a aruncat în fântână, a murit, cum mi-a căzut de la etajul 3, tot așa a murit, dar datorită băuturii sau al păcatului. Așa că direcția pe care aș fi avut-o probabil fără Hristos nu era departe. Pavel folosește același cuvânt, metamorfoză, pentru metar- metamorfoma, pentru a descrie transformarea uh, noastră și pentru a descrie, da, știm ce înseamnă metamorfoza, uh, transformarea unui, uh, unei omizi sau unei vierme într-un fluture. Uh, acest proces este foarte greu de înțeles și probabil că v-ați uitat la un moment dat când erați la școală pe YouTube sau nu știu, să vedeți cum se transformă fluturile, cum ia naștere, cum, cum apare un fluture însă nu prea putem să, des, să explicăm noi sau să înțelegem, la fel cum nu putem să explicăm nici schimbarea pe care o produce Evanghelia în viața noastră. Iar această schimbare și această transformare pe care o descrie Pavel în pasaj, în 2 cu 3, 3, 18, se referă la procesul de sanctificare sau sfințire. Acești termeni sunt interschimbabili. Pavel știe despre ce vorbește, ba chiar el a experimentat o astfel de, de schimbare supranaturală. Vă ziceți aminte cine a fost Pavel, da? un om uh, auto care cunoștea legea, știa legea, credea că apără dreptatea lui Dumnezeu omorând creștini. Foarte, foarte inteligent. Uh, era un om morb spiritual. Era un om care se uh, auto Dar atunci când l-a cunoscut pe Hristos, schimbarea, uh, schimbarea a fost totală în viața lui. Motivația lui s-a schimbat, credințele lui s-a, s-au schimbat. Nu ai cum să spui că Evanghelia nu a produs mare lucru în viața ta. Am mai auzit mărturii de genul ăsta și dă trebuie să întreb mai mult. Oricine e fie, Evanghelia trebuie să schimbe totul. Dacă n-a schimbat totul în viața ta, atunci, nu știu. Jerry Bridget spunea că sfințirea este lucrarea Duhului Sfânt în noi, prin care ființa noastră interioară suferă o schimbare progresivă, eliberându-ne din ce în ce mai mult de trăsăturile păcătoase și creând în noi, în timp, virtuție unui caracter cristic. Mai mult ca Hristos, sau mai mult Hristos. Așa că chiar dacă Sfințirea este lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră, vom vedea, ea implică un răspuns de la noi. Sfințirea este un proces în care este 100% implicat Dumnezeu și este 100% implicat omul. Vom vom discuta un pic despre despre acest lucru. Așa că ideea centrală în această dimineață, în textul acesta, este că Duhul lui Dumnezeu ne transformă, suntem clari în această privință și vom vedea și versete, El ne cheamă să cooperăm și să ne facem partea, să privim slava lui Dumnezeu, asta e partea noastră, dar El este Cel care lucrează adânc în caracterul nostru pentru a ne schimba. Dar toată această schimbare, toată această lucrare trebuie să înceapă de undeva. Pentru că, vedeți voi, o sfințire mecanică sau prin fapte nu se numește sfințire, se numește o religie, o religiozitate. Și din nefericire sunt mulți care trăiesc în acest fel, inclusiv în bisericile evanghelice. De aceea este este foarte important să înțelegem și să vedem cum arată, în ce fel vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre sfințire. Și pentru că suntem în această serie inspirată din cartea Doctrinele Harului, vom lua acele puncte principale pe care le-a identificat și autorul în ceea ce privește procesul nostru de sfințire și de transformare. Lucrarea de sfințire în viața unui credincios, evident, începe din momentul nașterii din nou, regenerarea. Știu că la noi se predică destul de des acest, acest lucru, însă un om mort spiritual nu are cum să trăiască sfânt. Despre ce ne vorbim? Vom vedea ce înseamnă să trăiești sfânt, însă ne spune cât se poate declar de faptul că eram morți. Da, a fi mort înseamnă că ești incapabil de orice mișcare care să producă viață sau să arate viață. Și personal nu înțeleg cum unii au așteptarea ca un om mort, un om care nu cunoaște pe Dumnezeu, să producă fapte bune. Poate sunt niște fapte morale, dar nu sunt fapte bune. E ca și cum te duce la un gater de lemne, să iei o scândură de acolo de cireș, uscată, o aduci acasă și aștept să facă cireșe. Nu este cea mai bună analogie, dar... Cam asta e așteptarea. Poate că nu vă place să zic analogia asta, însă știm cu toții că nu putem să producem roada Duhului Sfânt până nu primim Duhul Sfânt în viața noastră, că de asta se numește roada Duhului Sfânt. Regenerarea sau nașterea din nou este 100% actul lui Dumnezeu. Este actul prin care noi primim o viață nouă din punct de vedere spiritual. Iisus Hristos a încercat să explice acest lucru lui Nicodim, fariseul din Ioan 3, de la versetul 3, dacă aveți Biblie, vă invit să deschideți, să citiți împreună cu mine. Și spunea Iisus Hristos, adevărat, adevărat îți spun, că dacă cineva nu este născut din nou, nu poate vedea Împărăția Lui Dumnezeu. Cum se poate, Nicodimia a spus, cum se poate naște un om bătrân fiind? Poate el oare să intre a doua oară în pântecul mamei și să fie născut? Iisus a răspuns, adevărat, adevărat îți spun, dacă cineva nu este născut din apă și din duh, nu poate să intre în Împărăția Lui Dumnezeu. Acum știți cine era Nicodim, era un om religios, un fariseu, cunoștea scripturile, da? legea și totuși s-a blocat. Iisus Hristos i-a zis că trebuie să nască din nou, nu înțelegea ce vrea să zică autorul. Uh, și sunt unii care consideră această naștere din nou, uh, această regenerare consideră că este un act voluntar. Da? Și stres trăiesc viața de credință uneori uh, cu un simț așa de îndreptățire, stai că eu am ales să cred în Dumnezeu și am înțeles eu ce a predicat fratele la era mai special așa era pentru mine și am zis că de atunci eu sunt născut din nou cam așa gândim uneori atunci cum am traduce de exemplu Ioan 1 cu 13 spune că însă tuturor celor ce l-au primit adică celor ce cred în numele lui adică creștinilor le-a dat autoritatea să devină copia lui Dumnezeu Născuți nu din sânge, nici din voia firii pământești, nici din voia vreunui bărbat, ci din Dumnezeu. La ce diateză este verbul născuți? Noi ne-am născut, nu? Pe noi. Nu, am fost născuți din voia lui Dumnezeu. Unii pur și simplu nu pot să conceapă că nu au și ei un rol în această naștere din nou. Și cumva este nevoia umană de a avea și ei un, un pic de... Un pic de însemnătate, de a controla și ei un pic. De a... Se numește mândrie, se numește glorie umană, se numește să luăm din cine este Dumnezeu. Oare ce vrea să zică Iacov în capitolul 1 cu 18, în care spunea, El, adică Dumnezeu, Tatăl Luminilor, da? ne-a născut prin cuvântul adevărului. Da? Potrivit cu voia Lui, ca să fim un fel de prim rod între fapturile Lui. Acest lucru se întâmplă în suverenitatea Lui Dumnezeu și prin mila Lui față de noi. Noi nu suntem, sau noi suntem maxim niște cerșetori, dar știu că nu e cea mai frumoasă analogie asta, dar nu suntem cerșetori de la semafor sau de pe marginea drumului în care cerem, stăm cu mâna întinsă și cerem și vine cineva și ne pune în mână. Nici măcar nu suntem oamenii de pe, din ocean singuri, cu un colac de salvare și așteptăm să ne salveze cineva. Plutim în derivă. Nu suntem aia. Cel mai, cea mai bună imagine este că noi suntem oamenii de pe fundul oceanului. Morți. Incapabili să mai ridicăm o mână sau să mai cerem ceva sau să chiar să acceptăm mâna lui Dumnezeu. Știi? Uh, și imaginea asta nașterii din nou este, este prezisă încă din Vechiul Testament. Uh, din Ezechiel, probabil că cunoașteți acest pasaj. Ne spune că vă voi da o inimă nouă. Începe Începe din start, cât se poate de clar. Nu zice, vă voi repara inima care era defectă. Nu zice, voi face din ființele voastre rele, niște ființe mai bune. Vă repar doar. Nu, este o inimă total nouă. Și voi pune înăuntru vostru un duh nou. Ce fel de duh? Voi lua inima de piatră, adică inima moartă, incapabilă de relație cu Dumnezeu, din trupul vostru și vă voi da o inimă de carne. Voi pune duhul meu înăuntrul vostru și vă voi face să urmați hotărârile mele, să păziți judecățile mele și să le împliniți. Este incredibil. Cine face toate astea? Cine pune? Cine dă? Cine ne face? Cine ne transformă? Nu vorbește despre om. De ce se cred oare unii atât de speciali, încât pur și simplu nu vor să accepte aceste adevăruri? Nu sunt foarte umblat în lumea asta, nu pot să mă lau că am, că am călătorit prea mult, însă în ultima călătorie în afara țării, ca să zic așa, am avut o escală pe aeroportul din Londra, pe Heathrow, nu știu dacă, ați, dacă sunt dintre voi care ați fost acolo, dar este unul dintre cele mai mari aeroporturi din, din Europa. Uh, și am fost foarte uh, uh, uimit să văd un spațiu atât de mare, plin de toate națiunile de oameni. Acolo era un fel de Babilon, nu știu cum să zic. Erau, erau toate națiunile, toate culorile, toate religiile, tot felul de oameni. Și sunt sigur că erau foarte mulți care nu îl cunoșteau pe Hristos. Și mă frământam cu niște gânduri și eu, aveam, și eu aveam câteva, am avut câteva ore de scală și na, așteptam și mă frământam și eu cu niște gânduri. Și întrebarea pe care mi-o puneam era, cu ce sunt eu mai special față de oamenii ăștia? Adică eram cumva conștient și dacă, nu știu, mergem prin oraș, de exemplu, la unirii, la oră de vârf și facem transferul de la M1 la M2, mergem pe tunelul ăla plin de oameni, n-ai loc să arunci un băț, te uiți așa în jurul tău și vezi cu ce sunt eu mai special decât oamenii aia. Ce am eu? Am o stea în frunte? Cu ce sunt eu mai special? Și mă tot frământam cu gândul ăsta și am ajuns la o concluzie. Nu știu dacă voi ați ajuns. La întrebarea cu ce sunt eu mai special este că cu nimic. <laughs> N-am nimic special. De fapt, din potrivă. Personal, cred că unii se consideră foarte special pentru că ei sunt creștini și alții nu. Și este... O mândrie. Da. Uh, au ales ei calea, au găsit-o, știi? Ce am eu special? Puneți întrebarea asta. Petru încearcă să ne răspundă într-un fel la întrebarea asta, ce avem noi special. O să vedeți că avem și noi ceva special. Unul Petru unul cu trei. Și începe așa, binecuvântat, să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care potrivit cu mila lui cea mare, ne-a născut din nou la o speranță vie, prin învierea lui Iisus Hristos între cei morți. Deci noi avem Mila Lui cea mare, special. Adică ceva dincolo de noi. Deci nu noi producem mila Lui Dumnezeu pentru noi. Mila Lui Dumnezeu este în voia Lui. Și din nou, ne-a născut, este o acțiune din partea Lui. Nu este o acțiune a noastră. Noi ne-am născut. Și pentru asta merită să-L slăvim pe Dumnezeu, să ne închinăm Lui. De aceea rugăciunea noastră nu ar trebui să fie despre cum să schimbăm noi nu știu, traseul vieții noastre și cum să ne schimbăm noi comportamentul pentru a fi născuți din nou. Nu așa funcționează. Sau pentru a produce roadele Duhului Sfânt. Ci să venim la Isus Hristos capitulând și recunoscând că nu putem fără El. Nu putem să ne câștigăm, să ne obținem locul în Împărăția Lui Dumnezeu fără ca mila Lui să se manifeste și asupra noastră. Nu putem prin alegerile noastre, prin faptele noastre deștepte, prin banii noștri mai ales, și nu putem decât să cere milă și îndurare de la Dumnezeu, ca prin Duhul Lui Cel Sfânt să ne transforme și pe noi. Iisus Hristos spunea în Ioan 6,44 că nimeni nu poate veni la mine dacă nu l-a trage Tatăl care m-a trimis. Oricât câte traducere ai căuta, nu poți să scoți altceva din textul ăsta. Santificarea sau Sfințirea nu poate avea loc fără o naștere din nou. Nu putem vorbi despre trăind Sfânt, trăim mai asemenea lui Hristos dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, dacă Isus Hristos nu ți-a schimbat viața. De fapt, sanctificarea sau trăirea în Sfințenie este rezultatul nașterii din nou, vine în urma nașterii din nou. Este o lucrare progresivă și continuă în viața noastră și vom vedea lucrul acesta. William Plummer spunea, regenerarea este un act al Duhului Sfânt, al Duhului Lui Dumnezeu. Sanctificarea este o lucrare a Duhului Lui Dumnezeu ce decurge din actul respectiv. Prin regenerare devenim copii nou născuți, iar prin sanctificare ajungem la statura de oameni maturi în Hristos Isus. Amin? să se ne ajută Dumnezeu. Uneori aici ne mai încurcăm și uh, na, ne mai luptăm cu faptele noastre și vrem să trăim și noi un pic mai, mai, leg- mai legali sau să trăim mai sfânt pentru a fi mântuiți sau pentru a fi mai mântuiți. Eu sunt mai mântuit decât al alt. Pavel în cu uh, 3.5 spune că El ne-a mântuit nu datorită faptelor pe care le-am făcut noi, dreptate, deci chiar faptele alea bune, ci potrivit cu mila Lui. Din nou, El ne-a mântuit, cum? Cu mila Lui, prin spălarea dusă de nașterea din nou și prin înnoirea realizată de Duhul Sfânt. Sfințirea începe din acest moment, din momentul nașterii din nou, Uh, și uh, Pavel uh, spune asta în versetul 18, începe din momentul nașterii din nou pentru că suntem ca niște copii după nașterea din nou iar cel mai clar verset pentru a argumenta acest lucru cred că îl avem în 1 Ioan 3 cu 9 pentru uh, a argumenta nevoia aceasta de creștere de transformare, de sfințire Spune că oricine este născut din Dumnezeu nu mai trăiește în păcat. Nu trăiește în păcat. Pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în el. Și el nu poate continua să păcătuiască, fiindcă a fost născut din Dumnezeu. Asta presupune sfințirea. O separare de păcat în mod autentic, în mod real, constant. Un om născut din Dumnezeu nu-și mai găsește plăcerea în păcat. De fapt, este conștient de păcat. Dacă înainte nu erai conștient de și dacă vă amintiți, perioadele de tinerețe sau uh, când erați departe de Dumnezeu, nu te durea nimic. Dacă mințeai, dacă făceai ceva, nu te întreba nimeni nimic. Nici măcar conștiința nu-ți zicea nimic. Aici apar niște probleme, pentru că dacă treaba asta este adevărată, implicațiile pot fi destul de grave pentru unii, uh, chiar fundamentale. Puneți în întrebarea asta, oare un credincios mai poate fi stăpânii de puterea păcatului? Dacă te consider credincios și te consider stăpânit de puterea și știi că ești stăpânit de puterea păcatului, puneți întrebarea asta. Cum e posibil? Pavel spune că am fost scăpați de sub stăpânirea păcatului în Romani 6.18. Este oare posibil? Prin puterea Duhului Sfânt putem face asta, avem puterea să învinge păcatul din viața noastră, chiar tot Pavel spune în Roman 6 cu 6.18 căci păcatul nu va mai domni asupra voastră. Pavel știe că nu putem scăpa complet de transformarea aceasta și avem nevoie de transformarea după chipul lui Dumnezeu în fiecare zi, în mod constant, până aceasta va fi finală, atunci când va fi cu El în slavă. Însă pe măsură ce progresăm în viața asta de credință, ar trebui să ne dorim, ar trebui să vrem să fim tot mai asemenea lui Hristos. Spuneam mai devreme că sfințirea este un proces în care Dumnezeu și omul cooperează. Și uneori e greu de înțeles rațional acest aspect și ne luptăm cu el. Nu este ca și cum am spune că noi suntem egalul lui Dumnezeu în lupta aceasta. Nu este despre asta, este despre faptul că Dumnezeu ne cheamă la anumite... să ascultăm porunțile Lui, mai simplu. Spunea Pavel în Filipeni Filipeni 2 de la 12 la 13 De aceea, preiubiții mei, așa cum întotdeauna ați ascultat nu doar în prezența mea, ci, ci mult mai mult acum, în lipsa mea, duceți la bun sfârșit mântuirea voastră cu teamă și reverență, căci Dumnezeu este Cel ce lucrează în voi și voința și în făptuirea după buna lui plăcere. Rolul lui Dumnezeu este subliniat destul de clar aici, în, în aceste versete, iar rolul nostru este de două feluri, teologii spun că este unul pasiv și unul activ, dar nu ne place cel mai mult acest rol pasiv, știi? că zicem, Cel ce lucrează în voi, el ne va schimba, El ne va... Va lua păcatul de, deasupra noastră și o face și ne va face nici să nu mai păcătuim și dacă nu o face, El e Nu funcționează așa. Dacă tu trăiești în păcat, nu da vina pe Dumnezeu. Că nu este Dumnezeu de vină, că nu vrea să te schimbe. Dumnezeu vrea să te schimbe. Vrea să te scape de acel păcat. Problema e că tu trăiești în felul ăla, în felul acesta, ignorând poruncile lui Hristos și trăind în plăcerile și poftele tale, trăind în firea păcătoasă. Și asta e destul de trist, pentru că sunt mulți care vin duminica cu hainele bune la biserică și acceptă să trăiască în păcat. Pavel în Romanii 8 cu spune, pentru că dacă trăiți potrivit firii pământești, veți muri. Nu știu la ce să o referi, dar dacă prin Duhul dați morții faptele trupului, veți trăi. Cine dă morții faptele trupului? Așteptăm să visăm ceva noaptea. Cine le dă? Apoi evreii în 12 cu 14 ne se cere urmăriți cu toți pacea și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Asta se adresează cui? Cui se adresează aceste porunci sau uh, îndemnuri? Nu? Se adresează nouă. Vedem mai departe în versetul nostru din 2 Corinteni 3 cu 18 că... Scopul sfințirii sau transformării noastre este asemănarea cu Domnul nostru Isus Hristos, adică suntem transformați după același chip al Său. Și aici de multe ori căutăm justificare în trăirea noastră, mai ales dacă trăim o religiozitate. Căutăm motive, căutăm motive să nu trăim sfânt, căutăm motive de ce să nu iertăm pe cineva, de, de ce să nu sacrificăm, căutăm motive să nu iubim pe alții, vă dați seama! Păcatul din viața să căutăm motive, să nu arătăm bunătate. Păi stai că nici ăla, dacă știi cum e și ce mi-a făcut, căutăm să facem toate astea într-un mod rațional sau că, căutând să câștigăm și noi ceva, să câștigăm poate, uh, nu știu, să ne răspundă oamenii cu aceeași monedă. Adică dacă eu îți arăt bunătate, trebuie să mi-arăți. Dacă nu mi-arăți, eu nu-ți mai arăt. Asta așteptăm, nu știu. De ce? Căutăm să facem lucrurile astea dacă, gen dacă iertăm pe cineva este obligatoriu ca persoana aceea să schimbe să nu mai facă niciodată și să fie, să-mi fie dator toată viața. Băi, ții de că te-am iertat. Ai grijă cum te comporți. Așa facem. N-are nicio treabă cu uh, scopul la care suntem noi chemați să trăim. Și stăm de foarte multe ori și uh, ca echipă de prezbiteri, stăm de vorbă cu persoane din biserica noastră chiar, dar nu vorbim de alții, noi vorbim de noi, și ne găsim în situația în care trebuie să îi motivăm pe oameni să trăiască sfânt. Să le le dăm niște cărți mai speciale, poate. Să mai căutăm niște capitole în Biblie care nu există și să-i facem să înțeleagă că trebuie să trăiască sfânt. Și e incredibil, n-ai cum să faci asta. Nu, Nu putem vreodată să motivăm noi niște oameni să trăiască sfânt, dacă ei nu sunt motivați de Isus Hristos și de dragostea Lui Isus Hristos trebuie să fie tiparul nostru și scopul nostru, dacă căutăm motive pentru ce să trăim sfânt, pentru ce să iubim pentru ce să arătăm dragoste, milă, iertare singurul motiv este care? Biserica M28 este Isus Hristos și gloria Lui El spunea că dacă mă iubiți veți păzi poruncile mele Spunem că îl iubim pe Hristos și îl vorbim pe la spate, pe fratele nostru sau chiar în familia noastră. Dacă el este tiparul după care noi vrem să ne trăim viața, atunci știm că el a făcut doar voia Tatălui. Nu putem să spunem că Iisus este tiparul vieții mele și o trăiesc în păcat. Nu e tiparul vieții tale, este altcineva tiparul vieții tale. El știm că a făcut, Iisus Hristos a făcut doar voia Tatălui până, până acolo încât și-a dat viața să împlinească voia Lui Dumnezeu, să împlinească planul Lui Dumnezeu. Asta înseamnă că vreau să trăiesc ca El, indiferent ce pierderi voi avea, indiferent ce suferință, indiferent de ce va zice X și Y, indiferent de cât va profita unul d- după urma mea. Ce vor face fapte bune doar atunci când lucrurile se așează favorabil? Când nu-i scot din zona de inconfort, când nu trebuie să sacrifice nimic, sau când li se împlinesc pofta sau dorințele personale, aici se referă la gloria personală. Da? Dacă iese și mie ceva, că mă felicită cineva, atunci o să fie bine. O să slujesc și-o în biserica. Cel lăscut din nou va face totul și trăirea lui va fi centrată în imaginea și gloria lui Hristos. Va face totul pentru a-i fi plăcut lui Dumnezeu, pentru că asta făcea Hristos. El nu, el nu trăia doar cumva ca și i s-a spus. Noi de multe ori facem și copiii fac ce le spun părinții. Trăia ca să-i fie plăcut lui Dumnezeu. Să fie plăcut tatălui. În contrast cu, cu noi, cu gloria personală pe care o căutăm de foarte multe ori. Domnul să ne ajute la asta și să ne ajute să ne pocăim. Spuneam mai devreme că sfințirea este un proces... Și autorul cărții așezat în felul acesta, următorul punct se numește Procesul este din slavă în slavă, vedem și în 2 Corinteni 3 18 Schimbarea ar trebui să se realizeze fără încetare De la primul moment al unei asemănări, abia perceptibile Până la deplină conformare cu chipul lui Hristos Atât la nivelul sufletului cât și al trupului, spunea Charles Hodge Și am uh, pregătit un grafic din care putem vedea cum funcționează acest, uh, acest proces Iau o Biblia, că aici un verset. Um, ia uitați. În prima parte, unde suntem necredincioși, Biblia ne descrie, de exemplu, sunt mai multe versete, dar o să vă citesc doar Titus 3 cu 3. Deci aici ne aflam noi, în prima parte, înainte. și noi eram odată nesăbuiți, neascultători, rătăciți, înrobiți de felurite pofte și plăceri, trăind în răutate și invidie, fiind urâți de alții și urând unei unii pe alții. Eram într-o relație de brășmășie cu Dumnezeu. Și linia aia foarte groasă nu e întâmplătoare acolo. Noi nu aveam cum să trecem de linia aia veci. Orice am făcut. Eram acolo, poate făceam fapte bune, că sunt niște chestii de la puse. Făceam niște fapte bune morale, dar nu, nu, nu ne aducea la Hristos. Dar fiți atenți ce se întâmplă cu linia groasă, cum dispare ea. În versetul 4 zice, dar când Dumnezeu, dar când, dar când s-a arătat bunătatea și dragostea de oameni a Lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, El ne-a mântuit, însă nu datorită faptelor pe care le-am făcut noi drepte, ci potrivit cu mila Lui. Doar atunci se dispare linia aia și devenim ca niște copii în credință. Și vă amintiți, când l-ați cunoscut pe Dumnezeu prima dată și v-ați predat viața într-o tabără sau v-ați botezat, erați foarte entuziasmați și linia aia, cam asta reprezintă entuziasmul ăla de, de început dar apoi intervine viața și ispitele și încercările și poftele și lupta noastră cu firea pământească și apar acele griduri în care în mod constant mai cădem un păcat. Și avem nevoie de Hristos, avem nevoie să ne uităm la Hristos și ar trebui să fii în stare să te uiți în urmă cu doi ani și să zici băi, nu mai sunt la primul punct acolo, sunt la al doilea. Am mai căzut eu, dar m-am ridicat, m-a ridicat Dumnezeu. Dacă nu vezi creșterea asta, tiparul ăsta de creștere în viața ta, e o problemă. Înseamnă că e sublinia linia aia groasă. Și apoi vom fi perfecți când vom muri. Sau când e limitat graficul, când îl vom vedea pe Hristos. A citit toti acel verset foarte fain. Când vom vedea pe Hristos, vom fi perfecți. Însă... Evident, asta scoate din ecuație faptul că vom putea fi vreodată perfecți, fără, fără să fim morți sau fără să fim împreună cu Hristos. Nu putem să fim perfecți, dar și nici nu trebuie să fie o scuză pentru a fi leneș. Vedeți? Aici e problema. Că noi avem o problemă aici. Confortul sau lenea sunt cele mai mari probleme ale creștinului modern. Dacă te duci în 100 de biserici evanghelice, nu știu dacă stau o în București, dar caut 100, și întreabă să vezi ce zic pastorii, prezbiterii de acolo, liderii. Asta e. Confortul, lenea, bă... Eu vin și slujesc, sau arăt dragoste și milă față de alții, dar să nu... Până la un punct. Să nu mă scoată din zona mea, că... Na. Știm cu toții că este o luptă. Pavel avea tensiunea asta, își dorea să facă binele și rău să ținea de el. A citit tot versetul din Roman 7 cu 21. Este foarte interesant că inclusiv atunci, atunci când Isus Hristos a învățat ucenicii să se roage, dacă vă amintiți rugăciunea dată nostru, i-a învățat să spună inclusiv asta. Și ne arată nouă greșelile noastre. Nu? Isus Hristos ne-a învățat rugăciunea asta. Nu e o chestie ca să ne scuzăm noi. Deci Isus Hristos cunoștea ce are nou grad Lui. Cunoștea ucenicii Lui. cunoștea își cunoștea natura umană și slăbiciunile noastre și știa că vom păcătui. Știa că încă păcătuim. Asta e adevărul. Atât, atât, timp, atât timp cât suntem în acest trup, suntem predispuși datorită firii noastre pământești. Procesul presupune o luptă. Da? Clar. independență de Duhul Sfânt. Și vă recomand să citiți acasă Romani, capitolul 6. Să înțelegeți mai bine poate motivația pentru care să continui această luptă pentru că noi spunem că este o luptă dar de multe ori nu, nu e o luptă adică nu ne luptăm dacă te lupti ar trebui să te lovești un pic să sacrifici să... Pavel menționează uh, o oglindire a chipului și gloriei lui Dumnezeu cu cât devii uh, mai asemenea lui cu atât vei vedea păcatul mult mai grav și mai scârbos și te vei pocăi de el John Murray spunea ceva foarte interesant, un citat mai lung, dar aș vrea să vi-l citesc. Cu cât este mai sfințit un om, cu cât trăiește mai sfânt, cu cât este mai conformat chipului mântuitorului, cu atât va reacționa mai evident împotriva oricărei lipsă de conformare la sfințenia lui Dumnezeu. Cu cât este mai profundă aprecierea măreției lui Dumnezeu, mai mare intensitatea lui mai mare intensitatea dragostei lui față de Dumnezeu, cu atât va persista mai mult în dorința de a câștiga premiul în altei chemări a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Cu atât va fi mai conștient de gravitatea păcatului care rămâne și cu atât va detesta mai mult păcatul acesta. Oare nu acesta a fost efectul produs în viața tuturor copilor lui Dumnezeu când au ajuns în imediat imediata vecinătate, a revelației lui Dumnezeu? Asta ar trebui să fie efectul când îl vedem pe Hristos. Să urâm tot ce e rău, să urâm păcatul. Pavel spune că suntem schimbați prin Duhul Domnului. Din nou, diateza pasivă aici, schimbarea vine de, din El. El face asta. De fapt, rugăciunea lui Pavel pentru creștinii din Tesalonică era însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească în toate. Iar Duhul, sufletul și trupul vostru să fie păzite întregi, fără vină. Spuneam puțin mai devreme că rolul lui Dumnezeu în sfințirea noastră este destul de evident în multe pasaje din Scriptură și Duhul Lui Dumnezeu, de fapt Dumnezeu lucrează prin Duhul Lui Dumnezeu în viața noastră să ne sfințească și este extraordinar să ne putem baza pe acest lucru. Este extraordinar că e ceva ce trece cumva dincolo de noi și nu nu rămâne pe noi această presiune și această luptă de a ne schimba noi, viața. Știm din Galateni, că Duhul Sfânt este cel care produce în noi roada Duhului. Este roada Duhului, nu e roada noastră. Este singura modalitate prin care suntem transformați după chipul Lui. Dar aici este foarte interesant că avem nevoie să-L vedem pe Hristos pentru a putea să întâmple lucrul acesta. Mijloacele, schimbării și transformării noastre sunt reflectând la gloria Lui Dumnezeu, reflectând gloria Domnului. Duhul Sfânt este agentul Sfințirii și lucrează în noi atunci când îl descoperim, când îl privim când îl vedem, când vedem frumusețea lui și atributele lui în felul acesta noi vom crește în maturitate ca și creștini, majoritatea de aici probabil că venim la biserică de ani de zile și pretenția noastră este destul de evidentă fie că am venit la M28 sau la altă biserică noi că suntem creștini însă puneți întrebarea asta În ce fel privești tu la gloria lui Dumnezeu? Când? Cum? Cum arată asta în viața ta? În ce fel meditezi și reflectezi la gloria lui Hristos? Ce înseamnă asta pentru tine? Nu știu dacă vă gândiți la întrebările astea. Versetul acesta arată foarte bine. Pentru că nu poți experimenta această transformare, această sfințenie, fără să abunzi în Evanghelia și în slava lui Dumnezeu. Nu ai despre ce sfințenie să vorbești dacă tu te lipsești de cel care produce această sfințenie. Și cum fac asta? Există ceva specific ce aș putea face? Uitați, citesc din nou versetul 2 Corinten 3,18. Iar noi toți, cu fața neacoperită, reflectând gloria Domnului ca într-o oglindă, suntem transformați după același chip al său, din glorie în glorie. Și aceasta vine de la Domnul care este Duhul. Acum, versetul ăsta sună foarte bine, Merge să-l pui așa citat, poate, pe Instagram, să-ți-l pui pe tricou. Sună religios, sună foarte, foarte fain. Adică și poetic, așa. Dar ce înseamnă cu adevărat? Cum ne schimbă viața asta? Dacă ar fi să-l scurtăm în cinci cuvinte, este că suntem transformați reflectând la gloria Lui Dumnezeu. Adică sfințirea este produsul ascultării și rămânerii în Hristos. Fapt, Iisus Hristos spunea în Ioan, capitolul 15, Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Așa cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți, dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel care rămâne în mine și în care rămân eu, aduce mult rod că își despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Din nou, un verset foarte fain pe care îl folosesc foarte mult în diferite contexte, dar nu puteți face nimic, aici se referă, nu, puteți să deveniți sfinți, nu puteți deveniți ucenici autentici, nu puteți să vă apropiați de Dumnezeu, fără Hristos. Pavel spune același lucru în 2 Corinteni 3 cu 18, însă da, cu o analogie diferită. În nouă legământ avem acest har să privim la gloria lui Dumnezeu liberi. <laughs> Suntem liberi. Prin, prin cuvântul Lui, prin Isus Hristos, prin Evanghelie. Ce înseamnă pentru tine uh, toate disciplinile astea, disciplinile astea spirituale uh, pe care bisericile tot le toacă așa, ai, citiți, faceți, rugați-vă. Ce înseamnă pentru tine astea? Ce înseamnă pentru tine să vii la biserică, duminica și să te închini, să cânți să te rogi? Ce înseamnă astea pentru tine? Oare nu vedem gloria Lui Dumnezeu atunci când venim, când Îl vedem și ne închinăm Oare nu vedem gloria Lui Dumnezeu în muzica pe care o cântăm? Am, am cântat Evanghelia. Oare nu vedem gloria Lui Dumnezeu atunci când ne rugăm unii pentru alții? Împărtășia cu noi nu vedem? Nu-L vedem pe Dumnezeu? Știu că în ziua de astăzi a devenit un spor național, mai ales printre, evident printre creștini, să bifăm 10 minute într-o aplicație, într-un plan biblic. Făceam la planuri de-astea, eram șef pe ele, le mai lăsam și public să vadă toți prietenii, că, că citesc eu. Dar, na, citeam 5 minute, imediat se termină. Și mai și ziceam că, am ce zi bun am avut astăzi. Cumva ne justificăm uh, timpul ăla pe, uh, pe care îl pierdem în alte locuri. Dacă dăm 10 minute în uh, aplicația de Biblie și dăm 3 ore pe Netflix, n-am făcut nimic. <laughs> nu are nicio, nicio treabă. Reflectând la slava Lui Dumnezeu, nu înseamnă să arunci o privire la cinci versete pe zi. Aia nu înseamnă reflexie la slava Lui Dumnezeu. Aia înseamnă o aruncare de privire, așa. Memorează cuvântul Lui Dumnezeu. Meditează la El. Întoarce-L pe toate părțile. Roagă-te ca Domnul să te ajute să înțelegi, să-L cunoști mai mult. Apoi încearcă să aplici în viața ta. Vezi ce Dumnezeu vrea să te învețe cu privire la sfințirea ta. Noi nu citim așa... Să fie citit. Sau n-ar trebui. Uneori motivația noastră merge și mai departe, pentru că na, suntem mult mai elevați decât alții. Și citim foarte multe cărți teologice bune, să cunoaștem toate doctrinele posibile, să avem toate argumentele posibile, să fim într-un fel de, un fel de guru în teologie. Dar asta de multe ori se rezumă la să câștigăm un argument să punem un citat pe Facebook, să ne bătem cu alții prin comentarii pe Facebook, că am găsit noi răspunsurile bune. Dacă e doar pentru asta, îți pierzi timpul. Adică e o irosire de energie totală și de timp. Fă altceva. Citim cuvântul lui Dumnezeu și cărți bune și ce vreți voi, ca să privim la slava lui Dumnezeu, nu ca să obținem informații. Informațiile se găsesc la un click distanță, știți zica la, nu? Le găsim pe, pe Google. Cuvântul Dumnezeu este la dispoziția noastră ca să vedem gloria Lui în El, să vedem mesajul Evangheliei și cine este Hristos. Privim la El pentru că vrem să-L cunoaștem mai mult, pentru că vrem să înțelegem mai bine, pentru că vrem să ne drăgostim de El și făcând asta avem promisiunea și garanția că vom fi transformați. Asta ar trebui să fie prioritatea noastră. Pavel ne îndeamnă să ne îmbrăcăm cu omul cel nou, adică prima dată să ne îmbrăcăm de omul cel vechi și să ne îmbrăcăm cu omul cel nou care este înnoit în cunoaștere după chipul creatorului Său, spune în Colosen 3,10. Este vorba despre prezența Lui Dumnezeu în viața noastră, despre slava Lui care lucrează în noi. Atunci când descoperi pe El și frumusețea Evangheliei, vrei mai mult din El. Vrei să cunoști mai mult, vrei să înțelegi, vrei să te sfințești, vrei să renunți la, vrei să renunți la păcat. De fapt, de aceea și în textul acesta din 2 Corinteni noi am citit doar ultimul verset din 2 Corinteni 3. Dacă citiți tot capitolul veți vedea că Pavel pune în contrast slava legii lui Moise cu slava mult superioară a Evangheliei. Este, este povestea noului legământ. și îmi place foarte mult cum descrie autorul Evanghelia este o oglindă prin care privim frumusețea lui. Deci noi nu privim, nu știu, așteptăm să visăm ceva sau să se întâmple ceva extraordinar ca să înțelegem cine este Hristos. Noi l-avem aici. În Biblie sau chiar și într-o Biblie electronică. Nu ai cum să vorbești despre Sfințire sau să fii mai asemenea lui Hristos dacă tu nu-ți găsești plăcerea în El. Dacă tu nu-L cauți pe El. Iar pe El îl găsim în cuvântul scris, nu? Evanghelia este cea care ne dă puterea să ne luptăm cu vinovăția păcatului. Momentele acelea când, că, când cădem în păcat și venim la graficul ăla de ne ducem în jos. răspunsul nostru nu ar trebui să... A, nu, mai, nici n-ar o să mai bat capul, că oricum nu se schimbă nimic. Nu ăsta este răspunsul nostru. Răspunsul nostru este că harul și îndurarea Lui Dumnezeu lucrează în viața noastră și El este creincios și drept să ne ierte și bunătatea Lui ne cheamă la păcăință. Asta trebuie să fie răspunsul nostru. Este... Evanghelia este cea care ne cheamă la rugăciune și la închinare. Este cea care ne cheamă la pocăință și este garanția transformării noastre de la nașterea din nou până când vom fi în slavă cu Hristos. Iisus spunea, Tatăl meu este glorificat prin aceasta, prin faptul că voi aduceți mult rod și deveniți ucenicii mei. Adică deveniți tot mai asemenea mie, ca să înseamnă să fim cu Hristos, să fim tot mai asemenea lui Hristos. Și este o veste bună. Este o veste chiar extraordinară. Faptul că ne putem baza pe Hristos, rămânând în El. Ne putem baza pe Hristos pentru această transformare. Nu ai despre ce Sfințire să vorbești. Nu ai despre ce roadele Duhului Sfânt să vorbești dacă tu ești despărțit de Hristos și aștepți... Aștepți să se întâmple asta, să facă altcineva asta pentru tine. Nu știu, puneți întrebarea, roagă de la lucrul ăsta. Cercetează-te în lumina cuvântului, pentru că dacă aștepți ca... Să întâmple să-ți câștigi locul în Dumnezeu, să ai această pace și această speranță, fără ca tu să-ți găsești plăcerea în Hristos, fără ca tu să-L iubești, fără ca tu să-L vezi așa dulce cum este El, nu te ajută cu nimic. De aceea, atunci când cântăm dulce, ea crede în Iisus, e tocmai asta, că știm că doar prin El putem să avem schimbarea asta. Doar, doar prin El putem să fim transformați după chipul Său, pentru că Cred că asta ne dorim, nu? Asta este scopul lui Dumnezeu pentru noi, sfințirea noastră. Altfel, există și alte locuri unde poți fi duminica, de exemplu. Dacă vii la biserică, dacă îl cauți pe Dumnezeu, vii ca să-L vezi pe El, nu pe mine, sau pe alții. Domnul să ne ajute la asta și haide să ne ridicăm să ne închinăm lui Dumnezeu, să, să cântăm acest lucru dulce este a crede în Iisus și dragostea noastră să fie doar pentru Isus. Amin.